0: Vivendo dessa maneira, continua no no. es besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira que eu não sou
1: limão. Hoje te conversa em conversa, você vai. La conversación. Hoy conduce José Miguel Ona, India. Hoy te palabra en India. Foi te falar,
0: para você está querendo é nos separar. Buenos días, cómo están? Bueno, ya con el festival eh, de Cinemateca que hemos eh, comentado y hablado durante eh, los últimos programas, ya concluyó el sábado pasado con la premiación, hubo realmente, fue un festival que colmó todas las expectativas, tuvo muchísima eh, repercusión de público y una enorme diversidad eh, de... De películas de diferentes no solamente diferentes estéticas sino también de diferentes países pero eh, hoy nos vamos a concentrar en una película uruguaya que además obtuvo, yo creo que uno de los premios eh, que, que todo director y todo, y todo equipo de filmación desea, que es el premio del público, ¿no? porque finalmente eh, es el premio más esperado, son los que tienen la última palabra y los que van a darle trascendencia a, a la película. Y ese premio del público lo obtuvo una película uruguaya, un documental Alcira y el campo de espigas, y Agustín Fernández Javar, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario. Un, un placer. Nos conocemos. Nos vemos siempre de tu actividad eh, fotográfica. Y sos un, un talentosísimo fotógrafo. ¿Y cómo, llegó, ¿Cómo llegó esta película? ¿Cómo, cómo llegó esta idea eh, de hacer este, este film?
2: Y la idea llegó hace más de 14 años. Al <risas> siglo era mi tía abuela, ¿no? Pero Ajá. era una tía abuela que yo conocí cuando ella vuelve a Uruguay a fines de los 80, yo era muy chico, y un día perdemos contacto con ella. Ajá. Entonces, Alcira era un misterio familiar que era, y estaba pendiente, ¿no?, investigar sobre uh -huh. ella, qué había pasado en México, qué había pasado
0: después. Contanos un poco quién es, el, contanos sobre todo a la audiencia, quién, quién es Alcira, cuál es su, su, su particularidad, o sea, esa, esa tía que quisiste investigar. Claro,
2: Alcira es el, el mito... Del movimiento del 68 en México, uh -huh. por ser la uruguaya que se queda 12 días encerrada en un baño cuando el ejército toma la universidad. ¿no? Ajá, es y eso también lo inmortaliza a Roberto Bolaño en, en un capítulo de Detectives Salvajes sí. y en Amuleto. ¿no? En Amuleto, el Cira es el personaje uh -huh. central. Entonces pasaba eso, que en México el
0: Detectives Salvajes también es un episodio muy recordable, ¿no? Sí, es en esa novela que además ha sido uno de los grandes booms del, de la literatura latinoamericana.
2: Sí, inclusive hay, hay una obra de teatro basada en ese capítulo, <risa> se hizo hasta una ópera también. <risa>
0: Ah, bueno, así que ha, ha dado fuente de muchas expresiones artísticas. Sí,
2: sí, totalmente.
0: Entonces empezaste con este... ¿Tuviste conocimiento del personaje? ¿La, la conociste en tu infancia?
2: La conocí en mi infancia, pero fugazmente, ¿no? Cuando sí. iba lo de mis padres y eso. Uh -huh. Pero sí era un personaje que te queda marcado fuego, ¿no? Claro. O sea, no, no era la uruguaya típica... Uh -huh. Y el misterio, ¿no? El misterio atrás. Me acuerdo cuando era chico, no recuerdo si fue mi abuela o mi madre que me dijo, no, la tía mima está mal porque en México estuvo mucho tiempo encerrada en un baño. ¿No? Y después encontré... Claro, es una,
0: para, un, para un niño es un comentario bastante perturbador al menos. Sí, 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 sí,
2: sí también, también. Y bueno, fue a empezar a preguntarle más a mi abuela que que a mi abuela por un lado le gustaba era su hermana y muy compinches en la infancia Ajá. a las dos, en la adolescencia, antes que se fuera a México y ella me pasó el material el poco material de archivo que había a nivel familiar, fotos, cartas poemas, mm. documentos ¿no? De, de ella la maestra rural acá, viaja Ajá. a México, becada a un curso de la UNESCO allá, uh -huh. junto a Miguel Soler otro pedagogo sí. brillante uh -huh. y Sí, las cosas de la vida terminan convirtiéndose en este mito del movimiento <risa> estudiantil mexicano.
0: Claro. ¿Y su relación con Bolaño? Como, eh?
2: Con Bolaño se conocen en un taller de poesía que mm. no era mismo en la UNAM, sino que era ahí en la, en la periferia, ¿no? la ciudad Ajá. universitaria de la UNAM gigante. Sí, sí, Entonces sí, hay sí, claro. muchas actividades cercanas. Y alcía tenía eso que, que creo que toda la vida nunca dejó de ser maestra. Siempre. Ajá. Claro, Siempre tuvo amigos vocación, jóvenes a los sí, cuales les enseñaba sí, sí. y hablaba y le encantaba sí. estar en esa posición. Sí,
0: era, era una vocación en, en, en esas generaciones este muy, muy potente, ¿no? Y muy realmente se la, la ejercían con una gran, enorme pasión y entrega.
2: Sí, 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 totalmente. Y bueno, el vínculo con, con Roberto fue fue por ahí hasta que Bolaño se va a Chile, ¿no? Sí, Cuando vuelve, claro. Cuando el gobierno de Allende. Sí. Antes, sí. antes del golpe. Uh -huh. ¿no? que, que llega, uh -huh. llega a, a Chile y al poco tiempo hace el golpe de Estado y, y tiene que salir corriendo. Y, y después un poco pierde en contacto. Uh
1: -huh.
2: Sí tuvo más contacto con Salomé Bolaño, con la, hermana, con la hermana. Que con ella, por suerte, la pudo entrevistar para el, uh -huh. para el documental. Pero es, es clarísimo que, que también, que el recuerdo a, a Roberto Bolaño lo dejó marcado a fuego, ¿no? Como uh -huh. para escribir. Tantos años después, uh -huh. esas dos obras... O sea, no fue
0: una relación que se mantuvo en el tiempo. No, 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 no perdieron no. contacto él la, él la totalmente. Como, como un personaje dramático, como sí, sí, un personaje sí. de... Imagínate. Sí, sí, totalmente. Yo creo es que después de mediados de los... Aún
2: todavía, claro, ¿no? que,
1: que, es una de que después
2: de mediados de los 70 no tuvieron más contacto entre ellos. Ajá. Y la tenía tan presente que amigos de Alcira de los años 80, y eso me decían... Cuando leía Muleto, Los Detectives Salvajes, se me puso la piel de gallina porque era leerla a ella hablar. Uh -huh. ¿No? Entonces uh -huh. no solo que se acordaba, sino que se acordó muy bien. Muy, o muy sea, claro, era, sí, muy era el Cid a la que hablaba sí, a través de la pluma uh -huh. de Roberto.
0: Uh -huh. ¿Y eh, cuándo empezaste con, la, con, con, con esta elaboración? ¿No? La, la, las películas siempre tienen un, un complejo periodo de preparación. <risa> sí, <risa> totalmente.
2: <risa> El punto cero, por decirlo de alguna forma, fue la entrevista a mi abuela en 2008, ¿no? Cuando Ajá. yo tenía esos materiales y no sabía cómo contar la historia, ¿no? Qué formato, fotografía, no No, no, no podía, ¿no? Porque uh -huh. ¿no? es una persona que no está. Y ahí en 2008 una amiga me dijo, esto es un documental. Y lo primero que hicimos fue entrevistar a mi abuela, que tenía ya más de 80 años, estaba muy lúcida, muy buenos recuerdos, pero ya en ese borde de edad que... Hay que conseguir una cámara prestada y entrevistarla ya porque mañana no sabemos
0: cómo hacer. Claro, sí,
2: sí, sí, sí. Después, el periplo fue un poco lento hasta poder conseguir financiación, ¿no? Presentar cuando ganamos el FONA en 2016, casi ocho años después. Ahí fue que pudimos o sea, consolidar un grupo de trabajo, viajar a México, que era lo, lo crucial, ¿no? Sí. La... La parte más importante de la vida de Alcira creo que es, es México, ¿no? Entre los 50 hasta finales de los 80, ¿no? Y es claro. así desde que ella tenía 28, 29 años hasta, uh -huh. hasta que vuelve con más de 60, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Entonces es, esa época era crucial. Claro.
0: ¿Y, y eh, el testimonio tuviste testimonio directo de ella o No,
2: no, no. No. No, no, no. no, uh -huh. no. No, ella fallece en el 97. Ajá. Por eso. Y una cosa tam que tampoco pudimos encontrar fue su voz. Ah, claro. Uh -huh. Pero uh -huh. tuvimos una excelente colaboración de Verónica Langer, uh -huh. actriz argentino-mexicana sí. que vive en México y que ella interpreta al el Cira, interpretó al Cira en una obra de teatro, en este monólogo basado en el capítulo eh, Detectives Salvajes, eh, sí. y con mucho gusto se prestó, prestó claro, su voz para claro. el documental. Ajá.
0: Sí. Ah, fue bueno, como, era como, como una ella. forma de recuperarla. Totalmente. De recuperar la voz, así. Y bueno, y ¿cómo fue la producción? ¿Cómo, cómo, cómo armaste? no sí, Porque eso es lo, lo más complejo también, ¿no?
2: Sí, eso fue gran mérito también de, de Margarita Brum, mi productora. ¿No? Sí, tu no, productora. Porque yo en un momento que... necesito una productora, ¿no? Yo soy fotógrafo, sí, sí, fotoperiodista, sí, sí. Uh -huh. no tenía experiencia en cine, entonces necesitaba a alguien. ¿Qué en un tiempo quise co-dirigir, ¿no? Con, uh -huh. con algún amigo, con formación en cine, Agustín Banchero, estuvo un buen tiempo. Ah, claro, Agustín. Que Después se abrió bien. cuando consiguió financiación para una peli de él. Y, y bueno, pues nada, sumó, sumamos a Margarita al equipo y ahí consolidamos un grupo de trabajo ¿verdad? que muy, muy lindo, muy comprometido, muy profesional. Eh... No, algunos hasta habían conocido el CIRA Como Carlos Casacuberta Que hizo la música ajá, ajá, mira. Que también, casualidades de la vida eh, Un día me encuentro con, con su pareja Matilde Campodónico Le había preguntado sí, si los padres eh, habían conocido a el CIRA En tuya, México ¿no? Matilde, claro.
0: Claro,
2: Y Matilde y me dice no ¿viste? Mis padres no se acordaban El CIRA Pero él sí
0: Carlos Casacuberta, ¿no? Músico. Claro, músico extraordinario, sí. Y
2: me dice, sí, yo me acuerdo. Ella iba a las reuniones de Uruguayos exiliados en México y repartía sus poemas. Y me dice, bueno, cualquier cosa de las órdenes. Y me quedó entre ceja y ceja, ¿no? Prácticamente el asunto del mail fue, ¿te acordás cuando me dijiste cualquier cosa de sí. las órdenes? Bueno, preciso sí. música para Ahora. esta peli. Uh -huh. Y Carlos, nada, se puso a producir y a producir. Uh -huh. Y así pasó con todo el equipo de trabajo, ¿no? Todos, todos se tomaron como muy como una misión ¿la, de <risas> la, la memoria de Alcira más que más que un trabajo claro. puntual.
0: qué bueno y cómo eh, bueno armaste la producción recibiste apoyos del estado este, te presentaste a fondos sí eh,
2: ganamos el FONA en 2016 para producción uh -huh. que eso nos facilitó mucho eh, eso acelerar podría México no porque claro. el trabajo en Uruguay Sí, a pulmón se hace, pero a México uh -huh. no llegas a pulmón. No, no, no. no. Y no. por suerte allá rescatar un montón de, de testimonios, gente que, que fue amiga del CIA desde los años 50, 60, ¿no? Entonces, que algunos ya fallecieron. Uh -huh. y, y por suerte después pudimos ganar eh, Montevideo audiovisual Visual para la postproducción uh -huh. y después recibir apoyo también de, de la nueva agencia de cine, la ACAU. Para, ah, para el viaje a Málaga viaje, claro. para...
0: Bueno, vamos a, a comentar que la, la película estuvo Antes de estar en el Festival de Cinemateca Estuvo en el Festival de Málaga Que es un festival muy importante Y que realmente, bueno, ¿cuál, ¿cómo fue la experiencia allí?
2: Fue una gran sorpresa quedar en Málaga uh -huh. Y estar allá y dimensionarla el tamaño que tenía ese <risa> festival, ¿no? Sí, sí. Estar alojado ahí en el hotel con, no sé, con Santiago Segura, con Joaquín Furriel, Bien, con, sí, sí, con sí, gente sí. de primer nivel.
0: Sí, y además que este año se exhibieron también eh, series y hubo así como una, una apertura, fue un sí, festival sí, sí. con mucha... Sí, sí, un festival muy grande. Una participación muy grande, sí. Y
2: me sorprendió gratamente. Eh, estábamos en el mismo día de apertura del festival y coincidíamos hasta en parte con la gala de apertura. Entonces, uh -huh. en ese momento yo tenía miedo, dije: No, hay nadie. Yo estoy pensando qué decir en, en la presentación de la película. Claro. Y, y al contrario, estaba la sala llena totalmente, uh -huh. con un público muy diverso, desde, desde un punk mexicano tatuado, uh -huh. lleno de piercings, hasta, no sé,. Es, Señoras de 70 años. Sí, sí, la
0: gente de los festivales que suele ser, este, muy diversa siempre, sí. siempre hay como, hay como y, un público y
2: todos ellos muy emocionados al final uh -huh. vinieron a saludar porque la historia de Alcira es, es la historia sí, de una poeta maestra, activista, pero también una persona con, con problemas de salud mental. Uh -huh. Entonces esa temática se aborda desde un lado la intención y creo que, que se ha logrado muy humano, ¿no? Ajá. Entonces se muestra así las aristas complicadas, las aristas lindas, eso fue un criterio al momento de decir a quién entrevistar y a quién hacer una entrevista en profundidad, ¿no? Gente claro. que, que la conoció de forma integral, ¿no? uh -huh. Que vivió con ella uh -huh. y que te puede contar las cosas más divertidas, divinas, y también las más complicadas.
0: Claro. Uh -huh. claro. Y... ¿Y la percepción en el festival fue en Málaga? Te, estuviste, o sea, bueno, esta, esta, esta experiencia y fue muy positiva, un primer impacto con, con el público, con un público un poco extraño o ajeno. <ríe>
2: sí, totalmente, por suerte... También viajaron algunos unos familiares que viven en Europa. Uh -huh. Pero sí, sí, fue fue muy grata la, la respuesta del público, de ese público también, totalmente ajeno claro. al personaje. Capaz que algunos habían leído la obra de Bolaño, como, uh -huh. como mucho. Sí, sí,
0: sí, claro. Bolaño hoy es uno de los escritores más leídos y con más proyección internacional. no Entonces, este, y sobre todo esas novelas y los detectives salvajes, creo que ha sido. No no, no estoy muy al tanto de las mediciones este, editoriales, pero creo que es uno de los grandes. Éxitos del, eh, del cine, del, de la literatura de, de, de este siglo, ¿no? Sí, Así sí que totalmente. Vamos a. Eh, tenemos en línea, eh, te, te, te dejo un poquito para terminar luego de charlar contigo. Eh, bueno, y ahora nos vamos a ir a Chile, eh, porque eh, en Chile todos los años, hace 30 años, se celebra en el mes de enero un festival que se ha convertido en uno de los acontecimientos eh, más importantes eh, de la región no solamente para chile sino para todos los latinoamericanos es un festival que recibe eh, teatro de todo el mundo y que fundamentalmente ha sido un, una gran plataforma de despegue y es una gran plataforma de despegue para todos los artistas latinoamericanos que son invitados y este festival que está eh, promovido y, y organizado por la fundación eh, Teatro a mil, eh, bueno tiene una gran mujer, una mujer que ha colaborado muchísimo eh, durante todos estos años para que el teatro latinoamericano se proyecte en el mundo y para que los latinoamericanos podamos ver las mejores expresiones del mundo. Me refiero a Carmen Romero que la, está en línea con nosotros. ¿Cómo estás Carmen?
1: Ay, buenos días. Gracias por esa linda presentación,
0: José Miguel. No, al contrario. este Es una un placer para mí poder charlar contigo. Y, y bueno, aquí estamos. Eh, bueno, el festival este año cumplió 30 años. Le vamos a comentar que, que el, el, el y dentro del festival hay un... Eh, una sección que se llama Platea, que es cuando tú invitas a, y bueno, la fundación invita a todos los programadores internacionales y que es un lugar de encuentro que realmente es, eh, eh, digamos donde se promueve muchísimo el teatro esto, eh, este año se festejó y se festejó esos 30 años eh, en un acto muy conmovedor que se hizo en el patio del Palacio de la Moneda, con presencia del presidente eh, Gabriel Boric y de la ministra de Cultura y, bueno, y tu presencia que es, es una presencia fundamental para todos los, eh, los latinoamericanos. ¿Cómo está qué, ¿Qué estás organizando ahora, Carmen, para, para la próxima edición?
1: Bueno, muchas gracias. Mira, sí, efectivamente cumplimos 30 años, hicimos un festival en que muy grande, eh, tenemos esta semana de programadores, tú has explicado muy bien, nosotros queremos ser la puerta del sur para América Latina, por lo tanto siempre estamos presentando um, a nuestra, a nuestros vecinos, eh, sentimos que la integración eh, cultural es lo primero que debemos hacer entre países, entre nuestros países, entonces ahí hay un foco que provoca que vengan muchos programadores en esta semana que se llama Platea. El festival tiene festival eh, tiene, una, tiene funciones en salas, pero también muchos espectáculos al aire libre y Hemos llevado mil personas este año, que fue bien, eh, todavía estamos como un poco con el torbellino de lo que fue ese, ese sí. festival, pero era sí. como, con todo, si no para aquí decíamos nosotros, y claro, nos fuimos a, a hacer un festival muy grande con 130 espectáculos y llegamos a esa cantidad de
0: persona. sí fue realmente yo tuve el placer de estar en Platea nuevamente y fue un festival inolvidable por la cantidad por la cantidad y la calidad no porque siempre se, se, uno se encuentra con, con grandes artistas y grandes expresiones de todo el mundo pero a mí yo insisto eh, en, en esta eh, eh, en lo que tú enfatizaste no o sea cómo es el Festival Santiago Mil una una gran plataforma para todos los artistas latinoamericanos y en el caso de los uruguay fue el, el festival que le dio la posibilidad a Sergio Blanco, a Mariana Morena, a Gabriel Calderón y a muchos, a Roberto Suárez, de, entre otros, de poder eh, encontrarse con programadores y luego, luego del Festival Santiago AMIR salir a otros festivales y, a, y, y proyectarse en el mundo
1: que ustedes tienen grandes artistas y nosotros lo hemos querido tener todos acá
0: y efectivamente por decir Tamara Cuba está Tamara sí, sí sí siempre uno cuando nombra viste eso es problemático porque siempre hay alguien que se queda que se queda fu arbitrariamente fuera de la, de la nómina pero sí me, me suerte que la, la recordaste tú pero pero bueno ha sido muy importante y es muy muy importante y
1: sí.
0: y, y, y bueno
1: para eso estamos y esa fue la idea siempre de que pudiéramos ser una plataforma para la difusión, la circulación de, eh, de Latinoamérica en el mundo y bueno, con Uruguay nos ha resultado mucho también, con Perú, eh, Bolivia, Argentina, nosotros tenemos una relación con Claudio Tolcachir desde el comienzo. Desde de el semana. comienzo,
0: sí, sí, sí. Eh, y además han coproducido es espectáculos igual. dirigidos, ¿no? Porque también es otra cuestión que ustedes organizan, que es coproducir espectáculos eh, con artistas extranjeros.
1: Exacto, bueno, lo, lo que aquí eh, eh, solamente va a explicar que el festival tiene el componente de, de las presentaciones, platea, que es esta semana que estamos hablando, pero también hay un componente que son la, eh, todas las actividades paralelas de formación. O sea, son tres componentes que eh, son indispensables en todo festival. Y... Eh, una de las, de las preguntas que nos hemos hecho, que nos hicimos antes, que ahora también eh, después de 30 años, como volver a decir, ¿para qué sirve el festival? Siempre hay que preguntarse dónde estamos parados, eh, el mundo cambia, nosotros mismos hace eh, 30 años en Chile había nada de festivales, hoy día hay como 25 festivales, <risa> sí. el es el mes del teatro, y hay festivales comunales, ¿me entiendes? Hay como, la, toda la situación... Cambió. Chile tiene un Ministerio de las Artes las Culturas y el Patrimonio que no existía cuando empezó el festival entonces estamos en estas reflexiones y dentro de las reflexiones máximas que nos hemos hecho es cómo seguir siendo internacionales y en pandemia sobre todo creamos un programa que se llama Territorios Creativos, uh -huh. que nos llevó a hacer alianza y a conocer nuevos artistas nacionales en, a lo largo y ancho de todo el país, en 15 regiones que son curados desde las propias regiones y luego nosotros los conectamos con algún artista eh, internacional importante, Tamara Cubas Cuba ha participado como mentora de ese programa y también eh, con un, eh, una, un apoyo técnico para su puesta en escena y luego también con eh, ellos presentan la obra en sus regiones en enero. Eso lo aprendimos en pandemia, sí, bueno, que... tres años que lo hemos hecho, muy lindo el programa muy importante porque es la descentralización del poder también, ¿no? Es como claro. realmente que tú entregas el, la, la curatoría regional a quienes saben quiénes son esos eh, actores, eh, digo, desde el punto de vista artístico ya sea en danza, en teatro en performance, que son los, los artistas que hay que entre comillas, iluminar y, uh -huh. y apostar eh, para hacerlos crecer. Y, y ha sido un programa muy lindo, ese es uno, Territorio Creativo. Y el segundo es las coproducciones que tú estabas mencionando, que son coproducciones internacionales, que básicamente ha sido eh, que un artista eh, internacional dirige elenco chileno. Entonces, uh -huh. tenemos eh, tres obras de Veronese con nosotros. Sí, eh, por pues. Daniel Veronese, muy buenas. Hicimos la última obra de Peter Brook,
0: Sí, La Tempestad. Uh -huh.
1: la tempestad uh -huh. que la dirigió en, en, al mismo tiempo en París y nosotros la hicimos acá en Chile con él, vía online, con eh, por teléfono, por eh, video, fue increíble.
0: Sí, increíble tener poder ver ¿no? una, una obra puesta, ya cuando la vimos este año era eh, bueno era una, su obra póstuma, ¿no? Pero realmente fue muy muy emotivo ver el espectáculo.
1: Molly Bloom con Jan Lauer, la Need Company, que dirigió la obra acá. Él eh, eh, sigue girando con Vivian de Munich que es una tremenda de la escena mundial. Y, eh, y acá está Gabriel Hernández eh, 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 interpretándola entonces también otra manera de eh, eh, Claudio Dolcachir dirigió Blackbird también acá claro con, con el, elenco chileno entonces es como seguir siendo internacionales y nos caemos a los directores y acá crean ah. con elenco locales y eso ha sido súper rico estamos con el, ahora mismo hoy día con un ciclo en la Finisterra de, ...con estas coproducciones y uh -huh. preparando también una, un ciclo por los 50 años del golpe de sí. Teatro y Memoria.
0: Claro, que nos, eso nos une porque lamentablemente tuvimos el golpe de estado, aquí fue en junio y ustedes en septiembre, así que estamos organizando con algunos artistas este, chilenos también, eh, a, a, digamos, eh, acciones para que la memoria no de, de, de esos hechos no se pierda. Bueno, Carmen, eh, yo te agradezco muchísimo, sé que estás en plena actividad y que te hemos interrumpido, aquí estoy en el estudio con Agustín Fernández Gavar, que es un un, un director de cine que acaba de ganar el premio en el Festival de Cinemateca con una película Alcira del Campo de Espigas. Y Alcira es un personaje de Roberto, que fue su tía, es un personaje de Roberto Bolaño. Así que me parecía muy bien que aparece un personaje que aparece en Los Detectives Salvajes y que, bueno, él, él, él rememora y ha obtenido en este festival de 200 películas el premio del público. Este, así que, bueno, te saludamos desde Montevideo, te esperamos siempre. Eh, que tú que visitas con, con asiduidad y que vienes a, a, a la ciudad a ver teatro y bueno, y siempre muy agradecidos por todo lo que haces por el teatro eh, de, de, todo, de, to, de todo el continente, pero especialmente por lo que haces por el teatro uruguayo. Te mandamos un fuertísimo abrazo desde Montevideo.
1: Un abrazo para ustedes y gracias por, por poner un personaje de Bolaño. Que es mi,
0: mi, <risa> Acá estamos. Mi el
1: favorito del mundo mundial.
0: Exacto, ya ah. te vamos a mandar la todos los datos de la película, que así, sí, se llama Alcira y el campo de espigas. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Carmen. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, chao.
0: Hasta luego. Bueno Agustín, vamos a eh, ahora es del premio de la Cinemateca eh, aprovechando la, la presencia de Carmen Romero, que insisto es una de las grandes figuras de la cultura y de la promoción de la, de la cultura latinoamericana, eh, un privilegio que tengamos en el continente gente que, que trabaja con ese entusiasmo y con ese, eh, con ese con, con, y con pensamiento no, con un pensamiento muy, muy potente sobre, sobre lo que significa la cultura. Bueno, Alcira y el el Campo de Espiga se presentó en el Festival Cinemateca, ¿dentro del, de qué sección?
2: En competencia de largometrajes iberoamericanos, iberoamericanos. Ajá. Y ahí Exacto.
0: obtuviste el premio el premio del
2: público a Mejor Película. A sí. Mejor
0: Película. Exacto. Bueno, así que es un gran, eh, este, digamos, es un, yo creo que es el galardón, lo decía al principio, no es como el galardón más deseado, porque finalmente para quién te, a quién te dirigís. <ríe> ¿Y cuándo, cuándo estrenan la película? en, en
2: Vamos a estrenar el 4 salas. de mayo en varias salas. salas uh -huh. sí. Y bueno, a partir de ahí veremos... ¿no?
0: El periplo.
2: El periplo. Por ahora Ay, la recepción al, fue muy el, buena.
0: Vos que sos un eh, eh, asiduo, a mí no me gusta la palabra cinefilia, es un poco como, como eh, demasiado especializada, A mí me gusta decir que soy espectador compulsivo, así que me, eh, algo menos, me, menos técnico, pero vos que sos un espectador como yo, que nos encontramos permanentemente en, en las salas, eh, ¿notás que... Hay como una potencia en el documental uruguayo, ¿no? En el último tiempo. Es como que, 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 que se ha, digamos, fortalecido mucho. Es un lenguaje... Eh, al cual, y que tiene mucha aceptación de público, porque en general el documental tradicionalmente eh, estaba destinado a un nicho mucho más pequeño que el de ficción.
2: Sí, es verdad, está el, bueno, el último presidente de Bosco, ¿no? De sí, bueno, Bosco ¿no? que fue un éxito sí, con, sí, sí, con, sí. con todos los prejuicios. <risa> sí. Totalmente. Sí, uh -huh. a mí me da mucha vergüenza comparar con gente así con tanta trayectoria, <risa> pero sí... Eh, Sí, han tenido mu mucho éxito. Bueno, creo pero que también es un hecho a destacar
0: también. que en un festival con 200 películas el premio del público haya recaído sobre un documental también, ¿no? O sea que hay algo en el documental que yo creo que se está perdiendo, o sea, ya es como una forma de narrar, ¿no? Que es, es como un formato, es casi este algo, un, una nueva forma de la ficción también, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. La otra vez, una de las evoluciones que nos hacían era que, que sí, que le parecía que la narrativa del documental era casi claro. de, de una película de ficción. Sí, sí. sí y eso sí. lo hacía más llevadero y más entretenido. En el caso de Alcira creo que lo que lo que tiene de bueno, que conecta con el público, son, son esas aristas varias que tiene y esa humanización que, que quisimos uh -huh. hacer del, del personaje del mito, ¿no? Romper el mito y hacerlo carne claro, y que más o menos se entendiera un poco más quién uh -huh. era Alcira, ¿no? Que no era solo la que resistió en el baño esos 12 días, sino que también era la maestra, también era la hermana, la hermana también era la tía. tía. Uh -huh. Sí, ¿Y la, la activista, con la persona y la persona con todos sus problemas. ¿no? Con todos sus conflictos, exactamente. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que... te lo que la hace más cercana y lo que uh -huh. hace que a la gente le, le guste más, ¿no? Pues
0: sí. sí. Bueno, entonces a partir del 4 de mayo la audiencia esté atenta, vayan a ver al Cira y el Campo de Espigas que se estrena ese día en varias salas, supongo en Montevideo y también tendrá apertura a todo el a, al, al Uruguay. Eh, Agustín, te agradecemos muchísimo la presencia en estudio y bueno, con ustedes, con la audiencia nos encontramos nuevamente el jueves a las 12.30 para conversar un poco de cómo viene la, el fin de semana teatral. Les comento que la Comedia Nacional Uruguaya estuvo durante toda la semana, eh, desde jueves al domingo, en Chile, precisamente con la obra constante de Gabriel y Guillermo Calderón, dramaturgo. Chileno con un gran suceso eh, de público este, en el Teatro Bio Bio de, de la Ciudad de Concepción y en el, te, en el Centro Gabriela Mistral de Santiago de Chile. Bueno, nos encontramos el jueves. Muchísimas gracias. Vayan al cine, vayan al teatro, que eh, no se van a arrepentir. Hasta luego.
2: Muchas gracias.
0: Que paso es poeira, deja de asneira. Que eu no soy limón. Oye, conversa en em conversa, você va arranjando medio de
2: brincar.